1: L'Astor Cannes sur RMC, euh, numéro 20 Depuis le début de la Coupe Nations on est là ensemble Sur RMC, on suit euh, La Cannes depuis le début, on sera là jusqu'au bout Jusqu'à la finale, le 12 février prochain Avec Robert Malm qui est avec nous, consultant Bein Sport et RMC Sport, Aurélien euh, Reporter euh, RMC Sport, je vous rappelle RMC, première radio le soir de 20h à 1h30 du matin pendant la Cannes. Premier podcast de France également. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Demain, donc, le début des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations République démocratique du Congo face à la Guinée. Coup d'envoi à 21h. J'accueille Amadou Makadji, responsable presse de la sélection guinéenne, ancien journaliste pour le média de foot de référence hein, en Guinée. Foot 224. Salut Makadji.
3: Salut Nico. Salut à tout le monde. de taccueillir euh, On allez, te croise plaisir,
1: partager. tous les jours. Parce qu'on partage le même hôtel, justement. C'est aussi ça le plaisir de la Cannes. On est avec les joueurs. On croise Kabadiawara. Très détendu, d'ailleurs, Kabadiawara. Hein. Il c'est a ça. toujours été hein, joueur ou sélectionneur. Hein.
3: C'est ça. Dans l'émotion, très expressif, mais en même temps, très détendu. <rire> <étonnue, c'est ça. rire>
1: Christian Nemi est avec nous également, journaliste congolais. Bonsoir, Christian. Bonsoir. es avec nous également. Vous allez pouvoir prendre de, tous les deux des infos hein, sur les sélections adverses, les gars, et puis aller les donner après euh, <rire> à vos amis euh, et à vos, euh, vos collaborateurs. Alors, comment on se sent avant ce, ce quart de finale On a dit que c'était un quart de finale extrêmement ouvert. Vous êtes deux équipes euh, qui font plaisir euh, Il y a la force collective de la Guinée également euh, Il y a l'efficacité de la, de la RDC euh, Comment tu te sens toi Christian En ce match
4: Ça va être un match euh, après moi bon à disputer Parce qu'on voit déjà le travail De Sébastien Desabres euh, Depuis son arrivée En août euh, 2022 Sur 16 matchs son équipe euh, n'a concédé que trois défaites Et en match euh, Les deux défaites euh, d'ailleurs Les deux premières défaites euh, ont été concédées Lors des matchs euh, amicaux il a, il a dirigé quatre matchs, quatre matchs des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations où il n'a concédé aucune défaite, un nul, trois victoires. Et je pense bien, étant vers la fin de son, de son contrat, qui, qui, qui prend fin en juin 2024, il va chercher coûte et coups à marquer son passage pour un renouvellement et gagner surtout la confiance euh, du peuple quinois. Et pourquoi pas le voir prolonger parce qu'on sent qu'il... Euh, il de mettre en place. Il met en place un jeu à la barcelonaise avec l'équipe de la RDC. Ce qui leur manque juste, c'est la
2: finition oui. devant les buts. Oui. Euh, on est d'accord sur le jeu à la barcelonaise. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est, c'est ça dépend quel Barça. Est-ce que c'est le Barça de 2009 Je sais pas, mais celui de Chavi aujourd'hui, ça, ça joue quand même vraiment pas mal. Non, c'est le Barça de 2009 sont la RDC. Ils ont
4: aujourd'hui l'envie de faire circuler le ballon. Il la possession, ils veulent avoir la possession de la balle. Ils, ils, ils réussissent à se créer des, des passages, euh, sauf que devant
1: les buts, ils ont vraiment du mal à concrétiser. Bon, euh, Macadji, comment tu définirais le style euh, kabad avec la Guinée
3: Déjà, j'espère que cette maladresse va se prolonger demain au match. C'était <rire> par, par mon ami. En fait, le style, si tu veux, la Guinée, nous, on est un peu euh, comme ce qu'il décrit. À la base, la Guinée, c'est, c'est une équipe qui aime avoir la possession, un jeu chatoyant, très léché il y a eu même des Coupes d'Afrique où on a été éliminé au premier tour, mais parce qu'on avait super bien joué, là c'était le cas de la Cannes 2012, on est sorti au premier tour, mais tout le monde l'a célébré, parce qu'il y avait une belle génération de Razaghi, Brahima Traoré, Las Bangoura qui étaient là, donc nous on est, on est plutôt, on a ça dans notre ADN, mais maintenant on est en train de se réinventer, en fait le style Kabat aujourd'hui c'est d'être plus réaliste, c'est-à-dire que, c'est pas de rester, euh, si vous voulez, dans cette passion folle du jeu, il faut que maintenant on puisse avoir voir des résultats. C'est pour ça que l'équipe se réinvente. Aujourd'hui, on a un bloc équipe compact, solide. On est plutôt sur du football de transition, récupération haute, récupération rapide, chercher à la profondeur avec de la projection des joueurs qui vont sur le côté, à savoir Morgan Guilavogui ou, ou d'autres joueurs rapides qu'on a. Donc, on est plutôt sur un nouveau schéma. Je pense à avoir cette rigueur tactique-là, cette solidité-là, ne pas forcément chercher à être exceptionnel et avoir les résultats parce qu'à un moment, on s'est dit c'est bien beau d'avoir la palme d'or du beau jeu, mais si tu ne gagnes pas, je pense qu'à un moment, hein, ce n'est pas ce qu'on va forcément retenir.
1: C'est ce que tu vois également. Hein. On, ouais, on voit beaucoup de discipline dans cette sélection de Guinée. Ouais. Énormément. Une vraie é- structure. Énormément de discipline,
0: une vraie structure. Tactiquement, euh, je le disais, ce match face à la, la Guinée équatoriale qui vous permet aujourd'hui d'être, d'être, d'être en quart de finale. Alors, pour beaucoup, ça a été peut-être un petit peu ennuyant à regarder la première période, mais si on cherche vraiment, tactiquement, à apprendre des choses, on a vu, effectivement, je le disais hier, un vrai bloc, un 4-4-2, quand euh, il faut, il faut savoir récupérer le ballon, 4-2-3, qu'il faut se prolong, se projeter, pardon, vers, vers l'avant. Je, oui, moi, je trouve que tactiquement, vous êtes, vous êtes au point. Maintenant, dans certaines transitions, peut-être encore un tout petit peu plus d'application dans, dans l'utilisation du ballon et, et ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que souvent dans la transition, on a tendance à vouloir faire mmh. tout à 100 à l'heure. Oui, il faut le faire à 100 à l'heure, mais il y a des moments, il faut savoir peut-être, mettre la touche, voir une touche de plus pour pouvoir euh, éventuellement euh, ralentir à un moment donné le jeu et retrouver cette passe ou cet appel qui pourra faire la différence. Et pour euh, pour en ce qui concerne la RDC, alors j'irai pas dire jusqu'à ça soit le jeu du Barça euh, loin de là, mais en tout cas on cherche effectivement à jouer, à produire quelque chose de de, de, de clairvoyant. Mais par contre c'est vrai que bah, aujourd'hui il faut appeler un chat un chat. L'efficacité n'est pas au rendez-vous et pour l'instant euh, on va dire que c'est solide. Mais ça tient un fil par moment.
1: Bon, la RDC, elle a montré qu'elle n'était pas obligée de gagner pour aller très loin dans la compétition. Aussi, 4 hein. matchs nuls et en quart de finale. Hein. Euh, Aurélien, un mot quand même sur cette équipe de la, de la RDC ouais. bah, Avec qui... tout simplement euh,
2: des cadres, déjà des cadres, euh, la colonne vertébrale elle est là. Lionel Pazzi, le gardien, alors qui n'est qu'en Ligue 2 euh, en France à Rodez, mais qui a été euh, efficace, qui a marqué son tir au but, donc déjà c'est un gars qui a beaucoup de confiance forcément quand arrives en quart de finale d'avoir un gardien qui est, qui est en confiance, ça joue Chancel Mbemba qui est le vrai patron de cette équipe et puis on l'a vu même pendant son embrouille avec Walid Regragui à la fin du match contre le Maroc, voilà c'est un mec qui a un gros caractère, on le connaît en Ligue 1 désormais à Marseille, euh, il passe quand même rarement au travers donc avec un mec comme ça tu peux voyager, Mazwaku sur le côté gauche je l'ai déjà dit hier, mais pour moi c'est le meilleur latéral de la de, latéral gauche de la, de la Coupe d'Afrique des Nations, Kakuta était absent mais c'est lui aussi qui peut apporter cette petite euh, étincelle avec pour moi, le point faible, évidemment, c'est Bakambu. Je pense qu'il peut euh, s'améliorer. D'ailleurs, il y a des rumeurs de transfert autour de lui. Euh, en, en ce moment, il pourrait, il pourrait quitter la, la Turquie, mais avec euh, voilà, Silas en, en remplacement, euh, Bongonda, Piquel, des mecs qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Euh, ouais. Mais c'est vraiment un milieu de terrain intéressant. Euh, je pense que la RDC a vraiment toutes les armes pour aller loin euh, dans le tableau. Désolé Makati Plus que la Guinée Non mais ça nous… Ça va très, très bien, bien à la Guinée hein, Pour ne hein, pas te
3: couper, euh, en fait, nous, honnêtement ça nous va très bien. Oui. Hein, j'ai vu la non. bookmakers, euh, on nous donnait 7% de, de chance de gagner, la RDC était troisième. Absolument nous, ça nous va, ça nous va vraiment. On arrive euh, tranquille, on sait qu'on on a travaillé. Le boulot déjà fait, est déjà hein, fait, c'est comme disait Kaba. Maintenant on veut plus. Oui, après, ça, c'est un coup à double tranchant. En fait, c'est, ça dépend de comment on voit la chose. On voulait déjà briser ce point de verre des huitièmes de finale, ce qui est fait maintenant. Après, on est des compétiteurs, on veut pas rester dessus. Euh... Je pense qu'aujourd'hui on a vu que cette Coupe d'Afrique était ouverte. Là, il disait mmh. que le gardien de la RDC joue en Ligue 2 en France. Ça ne veut pas dire bien grand-chose aujourd'hui dans cette ouais, Coupe oui. d'Afrique. Le meilleur buteur, euh, il joue en troisième division Espagnol. espagnole. Je pense qu'aujourd'hui on sait que toutes les équipes sont là. Elles vendront cher euh, leur leur peau. Elles sont là pour représenter tout un pays. Mais après, nous, le costume d'outsider euh, il, il vous va très bien. bien. Il vous, vous va merveille On a des ambitions. Je veux quand même vous dire qu'on respecte. Non, on n'a pas peur.
2: <rire> et il y a aussi la, la question des binationaux qu'on aborde souvent. Euh, et là, je trouve qu'en Guinée, ça apporte vraiment quelque chose. Par exemple, la charnière, Julien Janvier, Mouctar euh c'est des gars qui ont vraiment apporté quelque chose à cette équipe-là, avec une stabilité. Même Mohamed Bayo, ça lui permettra peut-être aussi de se relancer, même si ça va un petit peu mieux avec le Havre que ça n'allait avec le Losc. Mais euh, voilà, c'est des gars qui apportent aussi de la stabilité, avec toujours des toliers comme comme Naby Keita et bon, Sérop qui a qui a explosé là dernièrement. Mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne alchimie entre... euh, les, les Guinéens de Guinée et les, les binationaux venus de, de France notamment
3: En fait ils apportent surtout de la qualité et je pense que c'est vrai que ce problème là il n'est pas que guinéen, hein, il est même africain souvent de trouver un savant mélange mmh. qu'il y ait l'intégration des binationaux que ceux qui aussi, les nationaux aussi, si vous permettez que, que j'utilise cette expression là, les intègrent et nous par exemple je pense que là aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a réussi, on a eu du mal à le faire avant des joueurs comme Kevin Constant qui ont eu des difficultés à trouver leur place, aujourd'hui tu vois Mokhtar Djarabi, celui qui l'a intégré à cette élection, c'est ici Agassila qui est un national, donc tu as des affinités comme ça qui se créent, et ce que je dis, ce qu'ils apportent surtout de plus, c'est, c'est la rigueur, c'est, 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 c'est la qualité associé à l'expérience et aussi à la qualité des nationaux. Nabi Keita, Amadou Jawara, Aguibou Kamara, qui est aujourd'hui ouais. une sensation. Nabi Keita, dans la, la sélection,
1: c'est la star de la sélection depuis très longtemps. Il a un peu en perte de vitesse. Lui-même le dit. Il le sait, mais il est important dans la sélection. Comment il se comporte au quotidien? Il est totalement dans l'esprit collectif, même si son temps de jeu est réduit.
3: C'est la pièce maîtresse de ce projet. On sait que Nabi Keita, il est au cœur du projet parce qu'il faut rappeler que Kankaba, il reprend cette équipe il y a deux ans. Il va sur une logique de reconstruction. Et euh, si vous voulez, la tête de gondole de ce projet-là, c'est Nabi Keita, De par son aura, de par son expérience, mais surtout de par sa personnalité. Parce que c'est quelqu'un qui cherche pas forcément à avoir la lumière sur lui. C'est quelqu'un qui aide à le partage, qui aide aussi les jeunes joueurs en Aguibou. S'il a son meilleur niveau, c'est parce qu'il est poussé derrière par un, 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 un Nabi Keita. Et aujourd'hui, ce rôle-là, qui est de l'ombre, il est très très utile aujourd'hui à l'équipe. Et même sur le terrain. Et il
1: accepte en plus, ça qui il intéresse. Il
3: accepte. Et quand il rentre, on voit qu'il apporte de la qualité parce qu'on voit que l'équipe monte d'un
1: cran. Quel est Christian, le, le joueur de la RDC qui t'a le plus impressionné depuis le début de la compétition suivant si en sortir. Hein.
4: À voir, en dehors de leur latéral gauche, comme euh, venait de le dire euh, le collègue, euh, ce que c'est toute l'équipe carrément qui m'a intéressé, qui m'intéresse au fait, parce que c'est rare euh, depuis des décennies de voir l'équipe de la RDC présenter un jeu comme ça. Certes, les individualités existaient. Mais comment fusionner ces individualités en, en équipe C'était la grande difficulté que la formation de la RDC a eu. Si l'on regarde aujourd'hui l'effectif de la RDC, n'est pas le plus grand effectif de l'époque de Trésor Mputu, de, de Lualua, de, de Chabani-Nanda. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui cette, cette sélection, ce qu'elle présente est largement meilleur que celle du passé. Mais Mbemba, il
2: représente autant que ce qu'on imagine, cette capitaine.
1: Effectivement, son autorité,
4: il il arrive à motiver. C'est le poumon, en fait, de cette équipe. Il motive. Il il joue carrément le rôle de de gardien sur le, du du gardien du temple sur l'ère de jeu. Il réussit à à motiver ses ses partenaires, à les pousser, à aller vers l'avant. Et déjà, étant un grand anticipeur. Il joue un, un rôle crucial dans la défense de la RDC.
1: On a fait le débat. C'est un débat aussi, un casse-tête pour uh, Kabadiawara uh, Magadji. Uh, devant, on fait quoi On en a parlé hier avec Robert, on en a parlé avec Aurélien, uh, Girassi ou Bayo. Guirassi et Bayo. Uh, lequel Comment on fait Est-ce que tu peux. as l'info, j'imagine. Tu connais la compo <rire> déjà, non Non. On
3: a une dernière séance d'entraînement. <rire> du coup, je peux pas Qu'est-ce que si t'en penses, toi
1: tu as le droit de dire c'est ce que tu en penses ou pas
3: un, Ouais, je peux je vais me prononcer dessus. Je pense que c'est un problème de riche. Mais je pense que qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est un problème souhaité. Vous regardez l'Argentine sur la dernière euh, Coupe du Monde. Euh, elle démarre avec le Otaro Martinez. Mais c'est, c'est, c'est un autre joueur qui flambe finalement, qui va au bout... Le joueur de Manchester City, Julian Alvarez. Alvarez, qui fait qui fait un gros tournoi. Donc je pense que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir composer avec l'un ou l'autre ou avec les deux. Alors je dirais pas comment ça va se passer demain, ça c'est sûr. Mais je pense que euh, Girassi malheureusement il a eu cette blessure face au Nigeria parce qu'on a joué un match amical à Abu Dhabi. Il était titulaire sur ce match là et cette blessure là. L'a un peu pénalisé, je pense, parce que, entre-temps, Momo Bayo, qui est là, hein, qui travaille, qui est, un, qui est un gros bosseur, qui a des qualités athlétiques, qui est aussi un très, très bon attaquant, et eh ben il a joué, il a performé, et c'est deux personnes aussi qui s'entendent énormément bien. Voilà, D'accord, qui, qui, il y a une qui, concurrence qui, très saine entre les deux. Exactement, dire. très saine et qui, qui, qui ont vraiment des affinités. Maintenant, c'est un luxe pour le coach de, d'avoir ce choix-là.
0: Robert Et, et, et ce qu'il faut remarquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit la RDC ou de la côté de la Guinée, c'est que même les joueurs cadres, les joueurs phares, accepte éventuellement de perdre du temps de jeu mais d'être euh, quelque part un fédérateur, le moteur, le lien entre le groupe et le coach et ça c'est extrêmement important parce que on a pu vivre peut-être par le passé certaines stars africaines qui n'acceptaient peut-être pas ce rôle là et aujourd'hui euh, il faut quand même remarquer que euh, dans certaines sélections, on euh, va bah, prendre comme pour Keita, qui aujourd'hui effectivement, a peut-être moins de temps de jeu mais euh, accepte effectivement ce, ce, ce rôle de grand frère quelque part euh, pour pouvoir accompagner les, 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 les garçons De toute manière, moi je pense que Kaba va pas toucher grand chose à l'équipe de demain euh, Par rapport au match de demain Et on risque d'avoir certainement euh, peut-être un remake de ce qui s'est passé euh, sur, le, sur le dernier
1: match Christian, tu voulais réagir
4: Oui, c'est pour appuyer ce que Robert venait de dire Parce que dans la conférence d'avant match D'aujourd'hui même, les deux sélectionneurs l'ont bel et bien notifié Kabadiawara a bel et bien abordé cette question de Nabi Keita où oui, il a même pour lui il s'est dit s'ils ils ont pu battre la Guinée équatoriale c'est à cause de Kabadi euh, plutôt de Naby Keita oui. grâce à Nabi Keita une fois rentré son son expérience le monopole du ballon a permis à ce que son équipe puisse mettre davantage de la pression croire jusqu'au jusqu'au au, jusqu'au fond jusqu'à obtenir ce but à la huitième minute du temps additionnel de son côté, Sébastien Desabre aussi sur le rôle, puisque les gens se plaignent, les, les, les confrères de la RDC se, se plaignent de la présence de Cédric Bakambu dans son attaque. Il a eu à dire, qu'il sait pourquoi il le met, même si ça ne marche pas, il ne marque pas, mais quand même, il a un rôle capital. Il mmh. permet d'épuiser. et il épuise d'abord l'équipe adverse et facilite la tâche maintenant au, au rentrant.
1: Euh, Christian, euh, merci d'être venu euh, dans l'after can. C'était un plaisir de t'accueillir également. Merci à toi, Makadji, Tiens, petite info quand même, petite question euh, concernant l'état de santé de euh, Abdoulaye Touré et de, et de Moriba. Ils étaient forfait pour le huitième de finale. Ils vont revenir a priori
3: Je pense qu'Abdoulaye Touré, euh, il est prêt. On est, à, il sera, je pense, dans le groupe demain. Moriba, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moriba d'ailleurs, qui va revenir, qui est revenu ce soir, euh, qui a rejoint le groupe, puisqu'il qu'il était, il a eu l'autorisation de partir euh, deux jours euh, en Espagne.
1: Merci beaucoup Makel On souhaite le meilleur Évidemment Pour ce match demain. C'est On sait ce que ça représente Pour pour le peuple guinéen On a vu des images folles Après la qualification Pour les quarts de finale On vous souhaite de passer Aussi en demi-finale Merci beaucoup C'est un plaisir de t'accueillir C'est aussi ça la canne On peut avoir le responsable presse En veille ah oui. de, de quart de finale ah oui. Merci Merci
3: Nico Merci à on tout le monde
1: C'est un plaisir On met de notre chance Merci. Bonne soirée à toi Bon entraînement Là tu files à l'entraînement Avec Kaba Diawara Dans un instant L'autre quart de finale angola Nigeria. Et Pierre Issa Que je crois, euh, Roby connaît bien, euh, sera avec nous pour nous dire ce qu'il pense de la sélection sud-africaine avec euh, le duel face au CAF vert. Vous écoutez l'Aftercan RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire. À tout de suite
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.